0: 零六合作的条件，初始状态作为政治起点。任何试图通过知识论上的发现去彻底解决人类冲突与合作问题的努力是徒劳的。无论人们多么理性，都不可能解决问题。在解决冲突的研究中，政治学家往往不太喜欢哲学家对道德意义的夸大。道德行为必须同时是具有博弈优势的生存行为，否则是可疑的。正如宾莫尔所指出的。哲学家喜欢研究对生活问题的道德解决，并且把道德想象成康德式的理性鲜艳绝对命令。但道德游戏终究必须同时是生存游戏，否则根本行不通。因此，如果道德原则在生存博弈中是没有效率的，那么就是坏的原则。以现实主义态度去解释道德的思路并不新颖。荀子早就对礼起于和野的问题给出了在今天看来属于政治学和经济学的解释。礼这种伦理政治制度安排是为了克服无节制的争所引起的乱和穷。这与后来以一切人对一切人的战争而闻名的霍布斯丛林思路在很大程度上异曲同工。荀子和霍布斯的分析都是从一种假设的初始状态去分析合作的条件以及合作规则的生成。初始状态问题后来由于罗尔斯在《正义论》中的杰出工作而成为当代政治哲学和伦理学的一个热点问题。初始状态是一个尚未存在共同承认的游戏规则情况下的特殊游戏。人们在自由选择中形成游戏规则，可以说，初始游戏是在无限制的策略选择中进行的，没有什么是非法的或道德上不允许的。既然每个博弈方都享有最大化的自由选择。就必定暴露出前道德的真面目，在充分自由的条件下去做他最想做的事情，而任何一个人的唯一限制就是他人的选择，任何人的选择都不得不受到他人选择的制约，这是分析人与他人关系最彻底的理论环境，而所有规则和制度都将在人与他人的互相制约关系中产生。由于规则和制度必须是稳定的，至少是比较稳定的，因此人们关心的是。什么样的人际关系能够导致稳定的规则和制度？初始状态虽是理论虚构，但它对于说明真实生活仍然必须是有效的，不能是文学故事。这里的有效性至少包括两个要求：虚构的初始游戏与真实的生活游戏之间必须是可通达的或可过渡的，大致能够反映真实生活的思维方式和策略选择模式。作为思想实验的初始游戏所发现的普遍原理，往往表达了比真实情况更正确的博弈选择。这是因为，真实博弈有许多偶然因素，也就可能使人们做出感情冲动的错误选择。不过，纯粹理论追求比真实更正确的理想，多少有些荒谬。理论或许更正确，但人们在生活中所真正追求的，未必是那些所谓最正确的事情。因为没有充分理由能够证明正确的就是更好的，错误的行为往往创造了丰富多彩的历史和也许更值得一过的生活。许多人宁愿要错误的生活。这就像真实世界中并没有严格的直线，人们也未必就认为严格的直线比不太直的线更好。但理论上的直线对真实的不太直的直线仍然具有说服力。作为理论实验的游戏，就是试图发现比真实更正确的选择，以便建立对生活的普遍理解。这也是理想和乌托邦的意义所在。霍布斯的自然状态可能是最知名的初始状态。比霍布斯更古老的荀子假设有着基本相同而更深刻的设想。李济《礼记·礼运》则相信早期社会是充分合作的大同社会。后来才变成私心压倒公心的小康社会。马克思主义的想象与《礼记》有某些相似，也相信在导致私心和冲突之前，有过原始共产主义。卢梭的自然状态版本也很有名，他相信自然状态中人们虽有着自然的不平等，但远不足以导致霍布斯想象的普遍残酷冲突，因为那时还没有什么值得争夺乃至拼命的东西。直到后来出现万恶的私产，才有了可抢可盗的物品。这些设想都非常有趣，但恐怕都不很真实。历史上真实的初始状态更可能是群体之间的残酷冲突与群体内部的高度合作两种情况并存。可是，为什么不选择真实的初始状态作为理论分析对象？秘密在于，真实状态不够极端。没有触及社会各种可能变化的最好和最差状态的极限，因此反而没有充分普遍的说服力。可以发现，无论是设想一开始就是冲突，还是先有合作后来变成冲突，都同样把所要解决的问题落实在冲突上。因此，人们所关心的就是在冲突条件下如何能够产生合作，就是说，给定人人自私，合作是如何可能的，并且。什么才是众望所归的合作原则？初始游戏并不需要真实的历史起点，但必须是有效的理论起点。这个有效的理论起点只能是人人都只为自己着想这一利益冲突状态。只有这样，才能够清楚地表达出需要解决的全部社会问题。假如人人为别人着想，人们所烦恼的绝大多数问题就不复存在了。因此。任何一个实验性的初始状态所要分析的，都是在私心主导的环境中如何形成合作的问题。荀子、霍布斯方案最为简洁，不仅人人自私，而且还可以不择手段。不择手段是个真正严重的挑战。可是当代理论家们往往回避这一经典困难，而选择了比较温和的罗尔斯方案。这一避重就轻、掩盖问题的做法是错误的。